0: Всем привет! С 50-тысячного года до нашей эры, по 2017 год нашей эры, родилось примерно 108 миллиардов людей. Сейчас на Земле живут около 7,5 миллиардов. Следовательно, соотношение мертвых к живым составляет 14,1 к 1. Всего 7% когда-либо живших людей живы сейчас. Почему мы умираем? законы физики и другие досадные препятствия на пути к вечной жизни. Эти цифры приводят в своей книге «Небеса на земле», «Научный взгляд на загробную жизнь», «Бессмертие и утопия» Майкл Шермер, историк и популяризатор науки, главный редактор журнала «Скептик». Книга Шермера вышла в конце декабря в издательстве Alpina Fiction. Репаблик опубликовал фрагмент из главы «Почему мы умираем? Смертный индивид и бессмертный вид». В тексте сделаны некоторые сокращения. Почему мы вообще должны умирать? Почему Бог или природа не могли наделить нас бессмертием? Отвечая на этот вопрос, мы должны проводить различия между ближайшими непосредственными причинами и отдаленными фундаментальными причинами смерти. Непосредственные причины объясняют, как именно нечто функционирует определенным образом, а фундаментальные почему в принципе это должно быть именно так. Секс также можно объяснить с позицией непосредственной и фундаментальной причин. Непосредственно секс доставляет удовольствие, потому что половые органы имеют богатую иннервацию, преобразующую прикосновение в нейрохимические сигналы, которые регистрируются в областях головного мозга, связанных с удовольствием, таких как островок и передняя поясная кора. Фундаментально секс ощущается как удовольствие, потому что это эволюционный путь сохранения вида, Естественный отбор благоприятствовал особям, получавшим удовольствие от секса. Те, кому это было неприятно, и все равно проиграли конкуренцию, поскольку оставляли меньше потомства. Непосредственные причины смерти кажутся нам очевидными. Так, наши исходные предположения о том, что скорее всего убьет нас, Террористическая атака, нападение акулы, землетрясение, ураган, удар молнии, полицейский беспредел, пчелы-убийцы обусловлены содержанием вечерних выпусков новостей в тот момент, когда мы об этом думаем. В действительности все это вряд ли нас погубит. По данным ВОЗ 10 главных причин смерти ⁇ это ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая обструктивная болезнь легких, респираторные инфекции нижних дыхательных путей, трахеи, бронхов легких, ВИЧ, СПИД, острые кишечные инфекции, диабет, автокатастрофа и гипертензивная кардиомиопатия. Другие распространенные угрозы гораздо более вероятные, чем террористы или акулы. Это рак, печени, толстые и прямые кишки, груди, кожи, простаты, шейки матки, поджелудочной железы и так далее: Отравление, падение, утопление, пожар, ранение, передозировка наркотиков и, если вы живете в Соединенных Штатах, огнестрельное оружие. От его применения, самоубийств с его использованием и несчастных случаев с ним ежегодно гибнет столько же американцев, сколько в автомобильных авариях. 33 636 и 33 804 человека соответственно по данным 2013 года. Фундаментальная причина смерти долгое время не представляла тайны для верующих, убежденных, что смерть есть просто переход от одного этапа к другому. Это жизнь — временная сцена, на которой мы существуем и получаем божественный сценарий следующего акта. В религиозном мировосприятии смерть не требует иного объяснения, кроме утверждения такова воля Божья. Смерть является частью божественного замысла, который откроется нам, когда мы уйдем в жизнь иную. Кому-то это служит утешением. Но это не ответ на вопрос, почему физическая жизнь, даже с религиозной точки зрения, должна заканчиваться или трансформироваться из биологической в духовную. Для ученых фундаментальный ответ на вопрос, почему мы стареем и умираем, начинается и заканчивается вторым законом термодинамики, гарантирующим постепенный упадок и в очень далекой перспективе конец Вселенной. Его действие приводит к антропии и распространяется на замкнутые системы, какой является Вселенная. Так что да, в конечном счете нас, Землю, Солнце и саму Вселенную со всеми ее формами жизни ждет неизбежный конец. Однако Земля — открытая система, поскольку получает энергию от Солнца. В принципе, пока существует источник энергии, питающий открытую систему, жизнь может продолжаться по крайней мере еще 4 миллиарда лет, до того момента, как Солнце расширится и поглотит Землю. Почему отдельный организм не может жить бесконечно долго в этот промежуток времени? Некоторые организмы так и делают, они словно бы не стареют. По крайней мере, старится в пренебрежимо малой степени. Ряд сухопутных и морских черепах. Атлантический осетр, алиутский ерш, амар. Весьма вероятно, что биологически бессмертны гидры. В 2016 году ученые открыли гренландскую акулу, являющуюся, вероятно, самым долгоживущим позвоночным. 392 плюс-минус 120 лет то есть от 272 до 512 лет. Согласно расчетам, одна особь родилась в 1504 году, за 60 лет до Шекспира. Еще больше. Впечатляют тихоходки. Выводящиеся в воде восьминогие микроскопические беспозвоночные, примерно в полмиллиметра длиной, обнаруживаемые практически повсюду на Земле и выдерживающие температуры от минус 270 градусов Цельсия до 100 градусов. Атмосферное давление в 6 раз больше, чем на дне глубочайших океанских впадин, радиацию в сотни раз выше смертельной для человека, отсутствие воды и в течение десятилетий и даже вакуум открытого космоса. Они также способны к криптобиозу – состоянию, когда все метаболические процессы практически останавливаются, но организм не погибает. В таком состоянии, близком к клинической смерти, они могут находиться тысячи лет. Если это могут делать тихоходки, почему не могут люди? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно дать строгое определение старению. Согласно статье «Процесс старения и возможные меры продления продолжительности жизни» в журнале Clinical Interventions in Aging, старение принято определять как накопление с возрастом разнообразных вредных изменений в клетках и тканях, обуславливающих растущий риск болезни и смерти. Существует сотни теорий старения, и этот разброс мнений означает, что мы далеки от выработки решений по замедлению или остановке процесса старения, не говоря уже о том, чтобы обратить его вспять. На сегодняшний день в качестве главных причин физического и биологического упадка чаще всего упоминается теория старения под воздействием свободных радикалов и связана с ней митохондриальная теория старения. В процессе митохондриального дыхания, выработки энергии в ходе преобразования макроэлементов в АТФ аденозин трифосфат С использованием кислорода в митохондриях клеток образуются продукты окисления, свободные радикалы, которые разрушают ДНК, белки и липиды, поскольку имеют свободный электрон, стремящийся образовать пару с электронным ближайших молекул. Разрушение атомных связей в молекулах может приводить к раку, к образованию артериальных бляшек, чреватых сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультам. Антиоксиданты способны уменьшить ущерб от свободных радикалов, потому что могут лишиться электрона, сами не превратившись в свободные радикалы. Отсюда бесчисленные антиоксидантные пищевые добавки в форме витаминов А, С и Е. К несчастью для этой, в основном последовательной теории, обзорная статья в журнале Free Radical Biological Medicine делает вывод, имеющихся у нас свидетельств недостаточно, чтобы заключить, что прием витаминов-антиоксидантов существенно снижает ущерб, наносимый свободными радикалами человеку. Самые обнадеживающие исследования повышения верхнего предела долголетия связаны с теломерной теорией старения, выдвинутой врачом и специалистом по старению Леонардом Хейфликом, который прославился открытием «Предела Хейфлика» — количество делений нормальной человеческой клетки, прежде чем она перестает делиться. Причина этого связана с теломерами, повторяющимися нуклеотидными сегментами в конце молекул ДНК, часть которых утрачивается всякий раз, когда молекула ДНК реплицируется. Когда их не остается, клетка не может больше делиться. Существует зависимость между укорачиванием теломер и проявлением признаков старения. И ученые установили, что фермент теломераза замедляет процесс укорачивания и, возможно, способен отсрочить старение. Хорошая новость – существуют бессмертные клетки, с которыми этого не происходит. Плохая новость – это раковые клетки, и нужно исхитриться, чтобы любое лекарство против старения с использованием теломер не вызывало заодно рак. Однако источник надежды не пересыхает. В 2016 году журнал Scientific American сообщил статье с интригующим названием «Действительно ли 100 – это новые 80» о многоупещающих предварительных результатах изучения антивозрастных свойств метформина, лекарства от диабета, допущенного Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, клиническим испытанием в 2015 году. Другое популярное антивозрастное чудо-средство – гормонозаместительная терапия. Может быть эффективно против ряда краткосрочных нарушений вроде снижения мышечной массы и силы у стареющих мужчин и постменопаузы у женщин. Но его долгосрочные побочные эффекты пока не изучены, а замедление процесса старения не доказано. Жесткое ограничение калорийности пищи как будто замедляет старение и повышает максимальную продолжительность жизни у немногочисленных биологических видов, таких как дрожжи, плодовые мушки, черви, грызуны и рыбы. Но неясно, подействует ли эта мера на людей, даже если вы не против прожить остаток жизни с постоянным чувством голода. Кто-то пошутил «Вы называете это жизнью?» «Я – нет». На этом все. Не забывайте ставить лайки в ВК, звездочки в iTunes и, конечно же, пишите комментарии и отзывы. Вы же хотите, чтобы этот подкаст увидела как можно больше людей. Это поможет. Кстати, не забывайте, что меня можно поддержать на patreon.com/sistory, а взамен получить почти ежедневные выпуски подкаста.